0: Nuestro invitado de hoy es Edgar García Valencia, licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en Literatura por la Universidad Veracruzana y estudió un máster de Especialización en Filología Hispánica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Fue director de la Editorial de la Universidad Veracruzana. En el 2021 recibió el reconocimiento al mérito editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León por su labor dentro de la editorial de nuestra Casa de Estudios. Historia del Arte Chino es una edición en cuatro tomos preparada por un extenso grupo de académicos. Abarca desde las primeras manifestaciones anteriores al Neolítico hasta la primera década del siglo XX, justo al término de la dinastía Qing, antes de la instauración de la República en 1912. Es un esfuerzo conjunto de la Universidad Veracruzana y la Universidad Renmin, de China, entidad que auspició originalmente la obra y cuyos editores, con miras a su traslado al español, propusieron traducir a partir de la edición en inglés a History of Chinese Art, publicada en 2016 por la Cambridge University Press. La obra forma parte de un acuerdo de intercambio y cooperación que busca dar a conocer obras clave que abonen al entendimiento de nuestras culturas, historias y sociedades. La iniciativa surgió en 2018 al ingresar la editorial de la Universidad Veracruzana a la Asociación de Editoriales Académicas de la Franja y la Ruta, liderada por la editorial de la Universidad Renmin de China.
1: Eh, ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en este programa de Radio Universidad Veracruzana y que es de la editorial de la universidad también, que se llama Oyele y Dile, donde comentamos las novedades de nuestra casa editorial y como siempre saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Eh, es, un, es un gusto volvernos a escuchar como cada semana con una novedad de la editorial de la Universidad Veracruzana y en esta ocasión es eh, pues como algo muy especial porque vamos a hablar de cuatro tomos de la historia del arte chino y para ello invitamos al doctor Edgar García Valencia, quien estuvo a cargo eh, de esta eh, de esta edición y bueno, desde luego recordemos a cargo de la editorial de la Universidad Veracruzana. Doctor Edgar, bienvenido, es un gusto estar nuevamente con usted y conversar acerca de esta historia del arte chino que está en cuatro tomos. Cuéntenos cómo surge esta, esta edición y, bueno, ¿qué más? ¿Cómo, cómo se produjo.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Eh, pues, un buen saludo a todos ustedes y a, a la editorial y a los que nos están escuchando. Pues, este proyecto es un proyecto que surgió... Eh, en 2019, justo como producto de una cooperación que se tuvo con la Universidad de, de Renmin eh, en, en China, eh, se comenzó en 2018 un, un primer proyecto, un acercamiento y, y la, eh, la primera fi la firma de un convenio para participar con, como eh, miembros de la de la Alianza de la Franja y la Ruta, que fue una, uh, es, bueno, es, es un proyecto que tiene eh, la Universidad de Renmin con diferentes eh, instituciones editoriales, no solamente de China, sino también, eh, digamos, de gran parte de Asia, que conformaban parte de, de, de la Ruta de la Seda, eh, digamos, países eh, de, de Asia, de, de Medio Oriente, eh, hasta países europeos, eh, hubo también editoriales, digamos, muy importantes, eh, suizas, este, polacas, que están también eh, inmiscuidas en este proyecto, y a partir de ahí comenzó la, la, la expansión de este proyecto editorial, de editoriales académicas, que comenzó a abarcar a editoriales de América Latina. Eh, y la Universidad de fue, fue una de las primeras. o sea fue, Fuimos de las pioneras en, en, en firmar y en participar de estos proyectos y uno de los beneficios era poder eh, ser beneficiarios de apoyos para la, la edición de libros. Eh, entonces, cuando se nos propuso la historia del arte chino, eh, claro que, digamos, que trajo digamos, con también un apoyo importante para su, para su edición, nos interesó mucho porque... Eh, China conocemos eh, tanto y tampoco. O sea, si escuchamos China, tenemos en nuestro imaginario una serie de, de, pues, de elementos con los que hemos convivido toda la vida, eh, digamos, personajes que a lo mejor siempre han estado eh, alrededor de o sea, alrededor de nosotros, del, del imaginario, eh, y que eh, pero a la vez es tan desconocido, es una cultura milenaria. Y cuando digo milenaria, o sea, lo digo en serio, son, son, o sea, tiene una escritura de, de, de 4.000 años eh, que, digamos, que se ha desarrollado digamos, prácticamente hasta, hasta la fecha. O sea, eh, estuvo aislado durante, durante, durante muchos siglos, la apertura fue eh, pues relativamente reciente, eh, entonces hay mucho desconocimiento también por parte de, pues de los lectores, de... de de los lectores mexicanos en general, porque esta, esta edición no está pensada para, para México. Eh, entonces, hubo un, hay mucho desconocimiento de la cultura china, más allá de, de lo que quizá vemos en los medios de comunicación, eh, que los tomos de Historia del Arte Chino significó eh, abrir una ventana para con, conocer algo de toda esta cultura de, de, de miles de años. Eh, y en este sentido eh, podemos, o sea, y, y cuando digo, y de nuevo repito, miles de años, o sea son desde el año 1900 a.C. hasta uh, 1911, que es la, la, la última dinastía, la dinastía, la dinastía Qing. Eh, entonces podemos ir viendo a través de su periodo eh, de su periodo de la piedra, de su periodo del metal, eh, digamos, que ellos lo organizan a través de, de, de dinastías, eh, cómo poder ir entendiendo lo que de pronto también se nos, se nos parece tan, tan abstracto, como es eh, las diferentes etapas eh, y matices y, y áreas de, del arte chino, o sea, cómo lo hacen con la piedra, con, con, con la pintura, con el grabado, con la caligrafía, que también eh, para ellos es un arte, cómo... Eh, Digamos, la manera de, eh, de, de usar bueno desde el papel, la tinta, digamos, no olvidemos que ambos, tanto el papel y la tinta, son, son inventos chinos eh, la porcelana, digamos, diversos eh, elementos y, con, y vemos ahí también después un cruce con, con Occidente, como, como también estos eh, eh, en la pintura, por ejemplo, se comienzan a a ver también un, un lenguaje de ida y vuelta cuando a, a partir de, bueno, del siglo, eh, siglo XV y XVI, que hubo una, un mayor intercambio, eh, digamos, entran también, digamos, planos eh, que ya no son, eh, eh, digamos, en, en un plano, eh, digamos, solamente de, 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 de alto, o sea, digamos, como una Primera, como un primer plano, sino eh, ya perspectivas, que la perspectiva, eh, digamos, en, en Occidente la conocemos por el Renacimiento, por, digamos, por importantes artistas eh, a finales del, del, del siglo XV eh, y gran parte del XVI, donde la perspectiva, digamos, el punto de fuga tuvo, tuvo una, eh, digamos, uno de sus mayores auges y aportaciones a, a, a la cultura visual, y que eh, podemos ver esto también en este ir y venir entre, entre el arte de occidente y el arte, el arte oriental. Entonces, sí. bueno, esto vamos, para comenzar nada más para... de por qué, ¿Por qué se participó de esto? La versión en inglés de la historia del arte chino eh, la publicó Cambridge University Press. Entonces, eh, se ofreció en exclusiva a la Universidad de Veracruzana esta obra y por supuesto que digamos, era una oportunidad única para hacer llegar a un precio también muy accesible, porque un, es una obra subvencionada, eh, pues toda esta, esta cultura china. Yes, eh, Edgar, me da mucho gusto estar de nueva
1: cuenta contigo. La última vez que, que te vi estabas en la ciudad prohibida, en Beijing, antes de la pandemia. <risa> y ahora estamos. Sí, casi, aquí, sí, sí, sí. Oye, no, esa es una pequeña enciclopedia del arte chino. Estos son cuatro tomos que aparte están bellamente editados pues también un trabajo muy interesante de traducción que coordina Carla Sánchez, ¿no? Eh, no sé si nos puedas platicar sobre este proceso de la traducción de, esto, de estos libros, que como ya lo mencionaste, pues estaban originalmente en inglés, tal vez, ¿no? pero
3: aquí directamente la, la traducción es del mandarín. ¿no? Eh, en este caso, bueno, eh, nos ofrecieron la traducción del inglés, pero eh, se cotejó, ...con una versión china... Este, ...hubo un equipo de traductores... ...coordinados por Carla Sánchez Domínguez... Eh, que ...tiene tenemos mucha experiencia... ...en traducción del inglés y del francés... Eh, ...y que pudo coordinar... ...un grupo de... Pues, de ...expertos traductores... Para, ...para llevar a cabo esta obra... ...pero también para ir cotejando... ...y encontraron algunas diferencias... ...entre la versión china original... ...y la traducción al inglés que fueron acotando también para esta traducción al español. Así que, digamos, esto se hizo para hacerlo más ágil, para que fuera una, una, una traducción mucho más, más rápida, pero eh, con, con, con diferentes, digamos, pero no es una traducción sin ignorar la, la fuente original, que en este caso es una obra académica. Es, es, es como lo mencionas, una enciclopedia, lo eh, que está dividida en... en en tomos que obedecen a, a las diferentes dinastías. Por ejemplo, el tomo 1 es de los periodos anteriores a la dinastía Qin, que es de mil, del año 1900 a.C. al 1555. Este, ahí hay por lo menos tres dinastías, que son digamos, la, las, digamos, como se estructuran en ellos, que abarca hasta el año 700 de, a.C., eh, y hasta la dinastía Han, es, es, hasta ahí llega el tomo, ¿no? y la dinastía Han es hasta el año, eh, es del año 200 a.C. al año 220 después de Cristo eh, Pero es muy curioso, o sea, la lengua que se, eh, eh, o sea, el, el, nosotros conocemos el mandarín, pero eh, en, en chino... Esta es esta, esta, la lengua mayoritaria, porque no olvidemos que también hay más de 50 etnias, eh, que obviamente cada una aporta su, su, su variante y, 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 y su lengua, pero todas participan de, de esta lengua mayoritaria, que es la lengua que se le conoce como hanyu. Hanyu es el, eh, pues la, el chino, con el mandarín, como lo conocemos, como lo conocemos actualmente. Eh, que es la, la lengua Han, digamos, es como de, de esta etnia, eh, eh, pues, digamos, más, eh, digamos, no, no, no quiero decir importante, sino, eh, digamos, mayoritaria, digamos, la, 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 la que imperó. Mm. Y este y este, esta dinastía Han eh, concluyó en el año 200. Entonces, eh, eh, la escritura es una escritura que tiene más de 4.000 años con una consolidación hace, hace, de hace 2.000 años y que, eh, y que también ten, tuvo una readaptación después de, de eh, hace 60 años. Porque la adecuación del idioma chino al pinyin, esto ya no es algo que esté directamente con el libro porque el libro llega hasta, hasta 1911, pero eh, una adaptación con, con, para eh, transformar la, la, los caracteres chinos con, con las sílabas eh, en, en lengua, digamos, en el alfabeto eh, occidental. Esto por múltiples razones, eh, para una también mejor convivencia. A partir de ahí, eh, se, se, la enseñanza del chino también pudo darse de una mejor manera con, 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 estos, eh, con el pinyin. Pero este Pinyin, pues, es, tiene 60 años, o sea, fue, fue, fue inventado en, en 1950. Eh, bueno, este paréntesis es para hablar de, de la lengua Han, de, que es la, la lengua mayoritaria en China, eh, y que hasta ahí es donde abarca el primer tomo Entonces nos enteramos de cómo es su trabajo en piedra, cómo es su trabajo en las vasijas, cómo es... Eh, eh, la cerámica la cerámica china que es eh, impresionante el detalle, la porcelana eh, como eh, trabajos que de pronto en, en, en piedra y con metal que también hay mucha semejanza con, 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 con las culturas eh, mesoamericanas por ejemplo, eso, eso, eso también es, es sorprendente o sea, eh, tanto, bueno, el nivel de de magnificencia que lograron en, en, en las artes, eh, pero de pronto sí encontramos a, algunos ciertos paralelismos. Para adecuar este, estos tomos, hubo eh, una, una presentación de, de, de tres expertos eh, latinoamericanos eh, que quisimos que nos... que hay unas dos o tres páginas este, eh, en cada uno de los tomos, donde nos hablan un poco de, de este contexto eh, para, para América Latina sobre, eh, sobre el arte chino. Digamos, no entramos directamente así a, 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 al arte chino, sino que hay por lo menos unas, unas, unas cuantas páginas para hablarnos de esta, de esta eh, relación y tratar de explicarnos con, con ojos de nuestra lengua, con, con de, de México y de América Latina, de por qué, eh, de, de por qué esto está, está sucediendo así. Eh, entonces, digamos, esto es algo extra que no, obviamente no tiene la traducción eh, del inglés y que vimos adecuado para, para introducir un poco a los, a los lectores en, en, en estos tomos y son tomos escritos por, por, digamos, expertos en su área, eh, sí. gran parte de ellos profesores de la Universidad de, de Renmin, eh, que es una de las universidades también de, de las más importantes, dedicadas justo a las, a las ciencias sociales, a las humanidades. Eh, en China, digamos, conocemos varias, eh, digamos, cuando digo conocemos es que, Creo que las universidades chinas han adquirido un gran renombre eh, en la investigación, en la tecnología, pero justo la Universidad de Renmin es una universidad que se ha caracterizado por su crecimiento en las ciencias sociales y en las humanidades. Entonces, los expertos en la historia del arte de esta universidad son los que conformaron la plantilla de, de académicos que hicieron posible este libro.
1: Sí, muy bien. Eh, pues el tiempo se nos va acabando y hablar de la cultura china es realmente eh, pues enorme porque es una cultura milenaria, como ya lo mencionaste, que abarca eh, diversas dinastías y que forma parte de una de las grandes civilizaciones del mundo. Entonces, este, estos libros, estos cuatro tomos, además de lo que ya nos explicó Edgar, están muy bien ilustrados, o sea, cada una de, eh, de las artes que se menciona, que ya lo mencionó también ahorita, ahorita Edgar, como el caso de la arquitectura, el caso de la cerámica, la escritura, el papel están bellamente ilustrados, ¿no? que es una colección que realmente vale la pena tener, estos cuatro tomos, eh, para entender la, la grandeza de la cultura china. ¿no? Y, y creo Edgar que esta es una publicación única en América Latina. ¿no?
3: Sí, en, en, en el tamaño, eh, en, en el alcance, en, en la prolijidad de los, de los textos, eh, hay que recordar digamos para los que nos están escuchando el, o sea, el, el libro está todo color con donde se pueden ver las láminas eh, hay también la seda por ejemplo hay partes digamos de la parte textil en, en donde la seda es también parte importante de la, de, del arte chino hay incluso un, un instituto dedicado al, al estudio de la seda que bueno, fue digamos, este gran eh, objeto de intercambio eh, tan codiciado eh, desde pues, prácticamente desde Marco Polo hasta ah, muy, muy entrado ya eh, el siglo XIX. Entonces la ruta de la seda digamos, fue la gran ruta del intercambio comercial y lo que eh, vinculó a Occidente con Oriente. Y era parte, digamos, no solamente era una tela, era parte de una, recordamos, como parte de, de la parte artística de, 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 de todo un pueblo, de toda una cultura. Sí, sí. pues muy bien,
1: Alma, eh, pues tú nos tendrás información de cómo conseguir esta, esta gran colección. ¿no?
2: Así es, antes de, de comentarles cómo conseguirla, eh, me gustaría eh, preguntarle al doctor Edgar, eh, esta eh, editar una, una obra de este tamaño, de esta trascendencia, ¿qué es lo que significa para usted en su trabajo como, como editor, como profesional de, de libro? No solamente eh, en su trayectoria ha editado este tipo, esta, esta colección de arte chino, sino también algunas otras obras de eh, escritores africanos, franceses. Para un editor, ¿qué le significa esto?
3: Eh, bueno, para empezar, un, un gusto por, o sea, creo que un editor, y aquí siempre acompañado por, por los traductores, eh, trata de hacer llegar a los lectores algo que considera que hace falta en su, en su ámbito, en su contexto, en su, en su ciudad, en su país. Eh, y en este sentido, eh, cuando se dio esta oportunidad, eh, o sea, digamos, se, buscó, se buscó por muchos años la manera en cómo poder eh, entablar eh, relaciones editoriales con China, porque es el segundo mercado más grande del libro. El primero, el primer mercado más grande es, 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 es el mercado de Estados Unidos. Eh, el segundo es eh, el mercado chino, que tiene una una serie de editoriales que son editoriales del Estado pero las librerías son, son privadas y son, y son estatales hay librerías que abren las 24 horas librerías de siete pisos o sea el mundo del libro en China es, tiene una, una vitalidad impresionante entonces eh, el entablar eh, estos vínculos con esas editoriales eh, como editor fue, fue muy especial y, y también poder hacer llegar eh, propuestas eh, editoriales eh, de la veracruzana. Está un libro sobre Tajín, que ya también prácticamente ya se publicó en China, para que conozcan también un poco de Veracruz, digamos, como este intercambio también eh, milenario eh, entre, entre ambas culturas. Entonces, eh, digamos, es, 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 es muy especial y el tercer mercado es el alemán, pero la diferencia entre el mercado chino y el alemán en tamaño es enorme. O sea, es muy, muy grande. ya después viene el mercado eh, francés, el eh, mercado eh, de América Latina. Digamos, venimos ya muy por abajo en tamaño, en tamaño de mercado. Entonces, eh, era muy importante para mí poder eh, tener vínculos con, con esta... Con, bueno, no solamente con esta cultura milenaria sino con este mercado tan importante para el mundo del libro
2: Pues muchas gracias doctor eh, pues invitamos a todos los que nos están escuchando a eh, obtener estos libros estos cuatro tomos de la historia del arte chino eh, editados por la eh, publicados por la Universidad Veracruzana a través de la librería Hyperion que puede eh, realizar envíos a todo el país ya también está están llegando los cuatro tomos a otras librerías, pero por el momento en esta librería Iperión podemos hacer eh, los envíos a cualquier parte de la República Mexicana. Pues muchísimas gracias, doctor Edgar, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto conversar con usted y volverlo a, a encontrar por estos lugares.
3: No, pues gracias a ustedes. Y no quise dejar de agradecer también eh, al Instituto eh, Digamos, esto se, se hizo, fue, fue posible gracias a, a la infraestructura humana académica que hay en la Universidad Veracruzana, con el Centro de Estudios China Veracruz, eh, que fueron también parte muy importante para poder conseguir estas negociaciones. Muy bien, pues gracias Edgar, estaremos ahí
1: viéndonos en otro momento. Gracias, hasta luego. Estás muy bien.
2: Muchas gracias, pues nos vemos la próxima semana en otra edición de Oye, Ley, Dile, del Editorial de la Universidad Veracruzana. Seguramente eh, la próxima semana tendremos un buen, una buena novedad editorial. Nos escuchamos.
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.com UB.mx. Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana Voces Alma Espinosa Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud Enlaces, grabación y edición Antulio García